0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é Rafael Fernandes e o nosso primeiro convidado de hoje é o professor Dr. Frederico Bastos Gonçalves. Formou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, é especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular no Hospital de Santa Marta, pertencente ao Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. É professor Associado convidado na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, sendo responsável pelo ensino da cirurgia vascular. É ainda secretário-geral da Sociedade Portuguesa da Angiologia e Cirurgia Vascular desde 2017.
1: O nosso segundo convidado é o Dr. Ricardo André Correia, tirou o curso de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e é agora interno de 5º ano da Especialidade de Angiologia e Cirurgia Vascular no Hospital de Santa Marta. Professor Federico, Dr. Ricardo, sejam muito bem-vindos ao Medicopatias. O meu nome é José Chapelas e obrigado desde já por terem aceitado o nosso convite.
2: Muito obrigado. Ah, obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Acho que podemos começar pela nossa história da doença atual, entre aspas, claro, e queremos começar pelo percurso até à Faculdade de Medicina. Posso começar por perguntar ao professor Frederico se sempre pensou ser médico, se houve alguém que o influenciou nesta tomada de decisão, se havia outros, outras coisas que ponderou eventualmente tornar mais sério.
2: Sim, bom, quando eu era pequeno tinha assim uma uma ideia de que gostaria de um dia ser médico talvez por influência do um meu tio que era médico e que se reformou este ano mas mas depois mais tarde na, na minha vida já adolescente eh, não era de facto uma coisa que eu tinha muito presente eh, tinha outros interesses, eh, tinha outras ideias e eh, de quando chegou a altura de escolher Tive uma decisão difícil, que era. Eu sabia que queria fazer alguma coisa que tivesse uma influência direta na vida de outras pessoas, positivamente, como é óbvio. Tinha uma também uma tensão de prosseguir uma carreira na música. Isso foi algo que me que me deixou hesitante durante um período. E devo dizer que, mesmo antes de eu escolher optar por decidir por, por ir para a medicina, também pensei em seguir uma carreira de investigação na área da Biologia, que era algo que me interessava. E o que me fez, de facto, depender para a Medicina foi o fator humano, porque na área da Biologia não teria isso. Talvez na área da Música tivesse, mas de outra forma. Mas foi aqui na Medicina que eu encontrei, de facto, digamos, um chamamento, se quisermos. Na altura que eu entrei para a faculdade, não tinha de toda a ideia que poderia vir a ser um cirurgião. A minha ideia, quando entrei, seria que eu daria um ótimo médico de família e que iria, provavelmente, trabalhar num sítio pacato, alguns no interior, ou no, ou no litoral, mas não nas, nas grandes cidades. E depois a realidade veio demonstrar-se diametralmente diferente disto, não é? Portanto, eu, de facto, uma vez depois entrado no curso, percebi que onde eu me sentia bem era nas áreas cirúrgicas. E isso foi, aconteceu rapidamente, aconteceu logo nos primeiros anos, eu percebi isso. E acabei por tomar decisões que me levaram às áreas cirúrgicas, nomeadamente muita à cirurgia geral, na altura. Tomei contato com a cirurgia vascular no segundo ou terceiro ano da faculdade e interessou-me. Interessou-me e, e, e também tive a sorte ou o acaso de, de me encontrar com pessoas dessa área que me levaram rapidamente, chamaram-me e queriam que eu lhes ajudasse, que me levou a interessar-me também pela pela parte pela, pela área de cirurgia vascular. A cirurgia vascular tem uma característica própria, assim, a angiologia a cirurgia vascular é uma, é uma especialidade que toca muitas áreas da medicina e eu, talvez na minha personalidade, gosto de, gosto de ter um, um leque aberto de opções. Essa também é uma coisa interessante que a cirurgia vascular tem, é que permite tocar com muitas áreas, desde a Neurologia, a Cardiologia, a Medicina Interna, enfim, a, a também à a Cirurgia Geral, a Ortopedia, portanto, toca muitas áreas, tem, tem uma vertente de trauma uh, e, portanto, uh, acabei por, por me sentir atraído por aí e devo dizer que julgo que me sinto bastante realizado naquilo que acabei por escolher portanto sou privilegiado nesse aspecto como, como em tudo na vida nós vamos uh, sendo confrontados com decisões e com oportunidades e eu tive a sorte de tomar aquelas que de facto me realizam
0: sou respondeu já aqui às perguntas que nós íamos fazer a seguir portanto ah, acho melhor, é. melhor passarmos para o Dr foi Vicar impressionante, foi impressionante
1: <risos> Uh, sim, eu vou, vou colocar no fundo a mesma questão ao oh, doutor Ricardo, sempre
3: adicionou ser músico também. <risos> a música nunca foi muito a minha abição, não tenho jeito que o jeito que o professor Frederico tem nesse aspecto. Ah, mas, mas aprecia, aprecia a música. Aprecia música, mas não ao nível profissional do que o professor Frederico aspira.
2: dá-nos muita música. Portanto, eu também tenho uma vertente musical.
3: A <risos> fazer um internato é preciso saber dar muita música
2: a
1: muita gente. Exatamente. <risos> este é o primeiro conselho, isto é o primeiro conselho aqui do Dr. Ricardo. Uh, mas a minha pergunta, a minha pergunta no fundo, é: porquê é que escolheu esta especialidade? Ainda por cima, há relativamente pouco tempo, não é? Pronto, Está mais próximo da nossa faixa etária.
3: A minha preocupação é um bocadinho diferente do, do, do professor Frederico. Uh, basicamente, eu quando fui para a medicina, uh, fui um bocado naquela, se calhar, como muitos muitos de vocês, ou muitos dos que eu antigamente iam. Era... Uh, tradicionalmente é o que tem mais prestígio os avózinhos todos dizem ah é tão bom o meu netinho ser senhor doutor tens muito boas notas os teus professores da escolinha dizem que país para a medicina e tu vais um bocadinho empurrado por aí e não era propriamente uma paixão de infância nunca foi uma paixão de infância mas depois, a partir do momento em que entrei no curso de medicina, identifiquei-me plenamente e sempre fui, fiz o curso com muito gosto. Depois acabei por ir para, para a cirurgia vascular um bocadinho, foi um bocadinho fortuito. Um, eu fiz, fiz Erasmus, a cirurgia vascular, como vocês, como vocês sabem, no curso dá só um toquezinho, é uma coisa muito fugida, nunca, nunca dá para experimentar propriamente para perceber realmente como é que é o dia-a-dia e quando fizerásmos asmos calhou um bocado e na altura, como muita gente tem, temos sempre aquela idealização que o topo da cirurgia é a cirurgia cardíaca uh, o Frederico também é mais ou menos, e se calhar
2: muitos de vocês Depois nós percebemos que não. não é, é a cirurgia vascular
3: não. até experimentar <risos> a cirurgia vascular e aí realmente percebem quem são realmente os deuses do universo cirúrgico
2: Exatamente, eu gostei, sim. gostei
1: desta, isto foi um pouco ousado de dizer, mas, mas pronto, também, uh, o professor Frederico concorda?
2: Eu concordo, eu concordo, porque um, a diferença entre o cirurgião vascular e Deus é que Deus criou os problemas e o cirurgião vascular resolve-os. Espetacular
1: esta frase, de facto. Um...
2: <risos> eu ainda não tinha ouvido. Não, essa, é uma frase, essa é uma frase muito conhecida do professor Roquete, uma vez numa entrevista que disse isso, mas é relativamente à cirurgia cardíaca. <risos> mas eu acho que é ótima. <risos>
1: mas doutor Ricardo, estava a dizer estava...
3: eu estava a dizer, basicamente foi um bocado fortuito porque estava, quando fui a Erasmus tínhamos que escolher uns estágios e eu na altura escolhi cirurgia cardíaca e já estava a abarrotar completamente de, de estagiários de cardíaca então eles fizeram em cirurgia vascular disseram que era, que era mais ou menos gira achei muita piada, fiz em França não tem, não tem nada a ver com o que se faz cá mas depois fiquei com a curiosidade de ver cá como é que era e fiz no serviço do professor Frederico, identifiquei-me completamente com o espírito do serviço com a atividade diária deles e acabei por escolher e, e gosto imenso do que faço. E como o professor Frederico disse, também sou daqueles que sou completamente apaixonado por isto e sinto-me completamente realizado e ainda sou, sou interno do quinto ano. Um, pronto, eu
1: estava à aqui que o meu colega uh, isso agora. Não, eu estava aqui a pensar, é mas eu estava a pensar coloca.
0: que ia dizer ao doutor Ricardo que o professor Frederico então deu-lhe boa música durante esse estágio.
3: Eu, se querem, eu não, até do professor Frederico não me lembro muito nesses estágios.
2: Não, porque nessa altura eu estava na Holanda. Estavas onde? Estavas onde? É, estava na Holanda, nessa altura. Já não me lembro, por acaso. Há seis anos atrás estava eu na Holanda. E, portanto, eu vim ao serviço, mas tempos a tempos. Portanto, é possível que a gente não se tenha cruzado muito nessa altura, de facto. Senão, senão não esquecerias, não é?
3: não se calhar tinha feito outra escolha diferente. Se calhar, se calhar
1: mas uh, se calhar conheceram-se na altura certa. <risos>
0: então pronto. pronto, o Dr Ricardo então, à semelhança do professor Frederico, também sempre pensou durante a faculdade que ia seguir uma área cirúrgica.
3: Sempre gostei de áreas cirúrgicas e, e no, na altura, no ano comum, queria, queria experimentar o máximo de áreas cirúrgicas possíveis para perceber, para perceber o que é que me identificaria mais. Acabei por experimentar algumas, mas sempre gostei muito, muito de áreas que tivessem um bocado de uma técnica de disseção cirúrgica assim mais promenorizada, gostava, gostava de cirurgia geral mas abordava tantas áreas diferentes e tinha várias dessas áreas que eu não, não me identificava uhum. uh, e pronto, e experimentei cirurgia vascular e, e gostei imenso havia outras que coisas, os promenores técnicos não me interessavam e foi por isso que fugi, mas também acabei por sempre ser daqueles alunos muito certinhos, muito totozinhos faz tudo certinho, faz a faculdade toda certinho o ano com todo certinho, tira uma razoável nota uh, e, e consegue escolher num, num sítio que era o que eu queria. Tipo pegando
0: nisso, acho que agora podíamos falar como é que é um dia normal em cirurgia vascular, da perspectiva de um, de um especialista e do um interno, se há alguma diferença, e começo por perguntar ao professor Federico, que já anda nisto há mais anos, o que é que é para <risos> si um dia normal, só uma semana talvez, porque acredito que há dias em que não vá ao bloco, por exemplo, ou de que foco mais em exames.
2: Sim, a cirurgia vascular é uma especialidade eh, que lida com muitas situações de limite e então no nosso dia-a-dia -dia, nós normalizamos muito aquilo que são situações que para os doentes e para os seus familiares são situações eh, catástrofes, são situações muito graves. Portanto, nós, nós no nosso dia-a-dia -dia, tendemos a tornar banais, digamos assim, banalizamos aquilo que são situações muito sérias e muito graves. Isso é uma das características que, que marca a nossa especialidade. Pois há aqui que, nós, que temos, nós temos que perceber que dentro da área da angiologia, cirurgia vascular, isto é um mundo e que não é não é só, não há existem só doentes com patologia arterial grave. Esses são os doentes que tipicamente nós encontramos no hospital são os doentes que carecem de cuidados de, de treinamento e de, muitas vezes de cirurgias com maior ou menor grau de urgência, mas a, a angiologia e cirurgia vascular também é a especialidade que lida com os fatores de risco cardiovasculares, que lida com a terapêutica médica, que lida com doença venosa crónica, que é só a doença mais prevalente que nós temos, uma das mais prevalentes que existem, Portanto, lida com isso, mas lida com isso num ambiente ambulatório predominantemente, quase, quase, quase nenhum desses estudantes acaba por vir ao hospital e ser internado. Portanto, há aqui várias valências, há uma valência também interessante na área do diagnóstico, nomeadamente o diagnóstico de imagem, e aí nós temos um papel importante na área da ecografia, do ecodoppler, que está a crescer também bastante. Portanto, é um dia-a-dia é um -dia diversificado. Nós não podemos dizer que nos fartamos de fazer só uma coisa. Temos, de facto, a sorte na nossa área de poder tocar vários pianos, se quisermos, tanto em termos de exames de diagnóstico, como em termos de consulta externa, que é bastante diversificada, como em termos, de, em termos de técnicas e depois de intervenções cirúrgicas, tanto endovasculares como cirurgia convencional, com maior ou menor complexidade e que tocam um pouco ou podem tocar muitas áreas do corpo humano e isso também torna o nosso dia-a-dia -dia muito variado nós não vamos sempre à mesma região anatómica hoje estamos a operar uma carótida que está no pescoço no dia seguinte vamos operar uma esquémia e resolver um problema que está no pé no dia seguinte vamos resolver um problema que está na horta o nosso dia-a-dia -dia é de facto diversificado e pelo menos eu não me canso da minha rotina diária não é uma rotina propriamente monótona não sei se o Ricardo terá alguma, alguma coisa a dizer acerca disso.
3: Não, acho que, é, acho que é muito importante aquilo, aquilo que tu, tu, tu disseste, Frederico. Acho que a cirurgia vascular é uma, é uma especialidade que é, é, é pesada, mas é importante e com um impacto enorme na qualidade de vida dos doentes e na sobrevida dos doentes. No, nos hospitais públicos, basicamente, predominam estes doentes arteriais, que o, que o professor Frederico está a falar, que são doentes que têm gangrenas de dedos, que têm úlceras de perna, com um risco elevado de amputação, em que, basicamente, se não tiverem acesso um hospital terciário ou um hospital distrital com valência de cirurgia vascular a probabilidade da amputação e deterioração da qualidade de vida destes doentes é altíssimo Uh, e são muitas vezes valências que não estão disponíveis em, em qualquer sítio. Temos uh, em Portugal temos regiões do interior em que é muito difícil ter acesso a um cirurgião vascular, muitas vezes estes doentes uh, com, que são doentes uh, com menos possibilidades económicas, não têm capacidade para suportar o custo de uma ambulância para os pessoas delugaram a Lisboa ou ao Porto. Uh, para ter acesso a estes cuidados e, e o que nós fazemos é, é gratificante no sentido de que muitas vezes podemos ver os resultados destas intervenções ou deste tipo de seguimento, estas alterações de, farmacológicas uh, no tratamento deste, deste tipo de doentes, para além de, do impacto também grande no tratamento de, das varizes que é possível fazer em ambulatório. Claro que sim. Uh, depois, em, em termos da rotina da vida do interno, é, é bastante diferente, mas isso não sei se querem. Que, uh, interno versus especialista é um bocadinho diferente, mas isso. Sim, sim, sim. sim. É isso mesmo, é isso mesmo que nós pretendemos. <risos> Bem, as coisas que eu me farto no meu dia a dia. Os podres, os podres. Os podres, <risos> os podres todos. Uh, não, ali no serviço é. Mas isso sempre é, são muito particularidades de cada serviço. O nosso serviço ali em Santa Marta é um serviço muito pesado em termos de quantidade de doentes. De, somos um serviço que tradicionalmente trata muito a minha crítica de membro inferior, ou seja, estas gangrenas, estas úlceras de membro inferior, doentes que estão em risco iminente de perda de membro e recebemos uma área, de, doentes numa área de referenciação muito extensa. Precisamos de muito mais camas, muito mais uh, capacidade de internamento do que é que temos na realidade e este trabalho de gestão de vagas e tempos operatórios e isso acaba por uh, ficar uh, dependente do, do trabalho dos internos muito suportado pelos especialistas, claro muito dependente do trabalho dos internos isso é o que cansa, mas o que, o que não cansa e que nós estamos sempre disponíveis qualquer um dos internos é para ficar lá para mais uma cirurgiazinha para dar uma mãozinha a um especialista aqui ou ali a ver se, se paramos mais uma horta ou mais uma carótida uma
1: coisa desse género então, e que conselhos é que aí perguntamos, que conselhos é que tem a dar às pessoas que aspiram a seguir a vossa, a vossa área, a vossa especialidade
2: eu tenho alguns conselhos eu acho que a primeira coisa a fazer é tomar a experiência prévia do que é que existe, o que é que consiste exatamente a especialidade. Eu dou-vos o meu exemplo pessoal. Eu, se calhar estupidamente, mas mas de facto foi importante para mim, desde o penso eu, quarto ano da faculdade, integrei uma equipa de urgência de cirurgia geral, colei-me a eles e fazia a rotação da urgência toda. Portanto, eles faziam a urgência e eu fazia a tal urgência e fiz isso durante três anos seguidos. Uh, e para mim foi uma ótima experiência porque eu consegui, um, perceber que tinha jeito para cirurgia. A pessoa pode não ter, não é? E, e é convém que sabe isso antes de escolher. Uh, percebi que tinha jeito. Percebi que eles podiam confiar em mim e que eu tinha essa capacidade de gerar confiança nos meus uh, superiores nessa altura. E depois, isto é uma, enfim, uma bola de neve, se nós de criarmos assim uma rotina, isto obviamente era completamente voluntário da minha parte se fizermos isto, se fizermos uma coisa assim, não estou a dizer que este exemplo é perfeito mas se conseguirmos encontrar assim uma experiência prévia como um estágio alargado, digamos assim eu entrei na especialidade e eu já sabia operar eu já podia ir a fazer um apendicite ou uma vesícula Ora, isso hoje em dia já não existe tanto, não é? Primeiro porque os internatos também são mais curtos e depois talvez porque a própria cultura das pessoas não, não não é orientada nesse sentido. Mas isso é um conselho que eu dou porque para mim foi muito importante para perceber que eu ali estava bem. Eu sabia que eu ali ia conseguir fazer coisas bem. E isso isso foi, foi importante na minha escolha, como é óbvio. Depois acabei por escolher a cirurgia vascular com a qual eu também já tinha contato porque ajudava uma, uma colega uh, mais velha na sua atividade privada, o que além de me dar algum dinheirinho extra enquanto era estudante, uh, me permitiu perceber o que é que se fazia, e ela felizmente era uma ótima cirurgiã, e, e fazia cirurgia convencional excepcionalmente bem, tanto venosa como arterial, uh, e permitiu-me aprender. Portanto, eu quando cheguei à especialidade, eu já tinha algumas noções cirúrgicas boas. Então, eu não ia propriamente ao engano. E nós fizemos, aliás, um trabalho que não, foi, não foi, foi publicado não há muito tempo, que demonstrou que uma percentagem elevada de internos que entram para cirurgia vascular no país inteiro, acabam por desistir. E eu creio que é porque não têm a noção concreta daquilo que vão enfrentar depois. E acabam por perceber... Um ano ou dois ou três depois, que aquilo não é de facto o seu onde estão bem, onde se sentem confortáveis, e acabam por desistir e ir para outra especialidade. Ora, foram dois ou três anos, provavelmente, que perderam de, da sua vida, porque não estiveram ali a ganhar, a... ganha-se sempre, mas não, não estiveram ali a investir na sua, na sua carreira futura. Não sei se o Ricardo concorda com esta minha visão.
3: Não, e, não tiveram, e não tiveram basicamente satisfeitos, não se sentiram realizados naquilo que estavam a fazer, tiveram Exatamente. um perigo muito concordo, concordo plenamente. Uh, pá, acho que é muito importante, eu digo sempre a toda, isso a é toda a gente que vem falar comigo sobre que se quer escolher ali cirurgia vascular ou se, ou se queres escolher no outro sítio o que é que, que, porquê, que, porquê que estão a pensar escolher cirurgia vascular. Pá, a primeira coisa tem que experimentar, tem que falar com alguém ir lá ver e não é ir lá ver, estar lá uh, duas horas, três horas, estar só uma cirurgia. Epá, não é, tem que -se ir lá e estar lá, sei lá, uma vez por semana durante um mês. Eu não estou a dizer fazer durante anos como o professor Frederico fez possivelmente foi noutra altura hoje em dia já não é possível escolher e se calhar começar o internato, pelo menos com a experiência cirúrgica que o professor Frederico começou porque há muito mais internos há menos oportunidades, as oportunidades que há são pós internos, muitas vezes pós internos mais velhos depois é que vêm os internos a seguir, depois vêm os internos de formação geral ou do ano comum. depois é que vêm os alunos, já não, há, já não há propriamente essas oportunidades mas, mas há sempre oportunidade, pá, e a maior parte uh, do, do pessoal hoje em dia pá, é pessoal muito acessível, uh, quer internos, quer especialistas, uh, que estão a trabalhar nos, nos serviços. Uh, é saber com quem, com quem falar, vão falar com essas pessoas, uh, passem alguns dias com elas, vejam o que é que elas fazem, vejam o trabalho delas, porque outra coisa que ainda não falamos aqui da nossa especialidade, é, não é só esta cirurgia aberta, esta, esta técnica de inserção, a cirurgia de varizes. muitas vezes hoje em dia são a cirurgia vascular uh, está a expandir muito em termos de dispositivos e técnicas minimamente invasivas que temos disponíveis e acaba muito por se confundir, como o professor Frederico estava a dizer inicialmente, com a cardiologia, com a radiologia, muitas vezes faz-se uma cirurgia vascular sem fazer um corte cirúrgico na pele, sem fazer uma incisão cutânea. Sim, eu diria que neste momento é a maioria,
2: é a grande maioria.
3: Certamente na maior, parte, na maior parte dos serviços que recebem internos, três quartos, dois terços da cirurgia endovascular. Portanto, é importante nos internos do ano comum, os alunos irem ver, passarem algum tempo para verificar se realmente se acham que aquilo é um potencial gosto, é uma potencial
2: área de realização deles. E há outro fator, Ricardo, desculpa interromper, mas há outro fator aqui que também importa, não é só... É claro que a cirurgia vascular, para quem gosta de dispositivos e técnica, é neste momento uma das áreas mais interessantes que existem na medicina, porque a evolução é rapidíssima. Em termos de tecnologia integrada na medicina, é mesmo uma das áreas mais espetaculares onde nós podemos estar envolvidos neste momento. Agora, é extraordinariamente exigente do ponto de vista psicológico e do ponto de vista físico são cirurgias muitas vezes prolongadas são doentes muito doentes temos muitas complicações os doentes morrem e nós muitas vezes morrem por decorrente de decisões que fomos nós que tomamos e portanto é, é uma área da medicina que também é preciso ter aqui um bocadinho de uh, sangue frio e uh, capacidade de encaixe.
3: Persistência para saber lidar também com os maus resultados cirúrgicos e do, do nosso dia-a-dia, -dia, do nosso trabalho do dia-a-dia, -dia, porque estava a dizer que salvamos muitas perninhas, uh, possivelmente salvamos muitas vidas, prevenimos muitas mortes, muitas rupturas de aneurismas, muitos AVCs, mas também há muitos doentes que vêm a ficar sem pernas por alguma má decisão nossa, que não têm o desfecho vital desejado no pós-operatório de uma cirurgia, Importante, vocês puseram lá nos vossos tópicos que uh, valia a pena falar, a personalidade lá está também encaixar aqui muito no, no tipo de pessoa muitas vezes que se adapta, que se identifica com esta realidade com o nosso dia a dia. Sim, mas, mas no fundo isso são uh, dois, dois
1: conselhos, não é? No fundo, é, a pessoa tem de ter, procurar ter essa experiência para saber se é a sua área e se pronto, isso se sente realizado, e depois a, a parte de lidar com a questão e coisas de diversidades que a própria especialidade proporciona, não é? Mas depois de estar dentro da especialidade, e claro que lidar com as diversidades já é dentro da especialidade, não é? Mas o, o que é que uma pessoa deve fazer, ou o que é que uma pessoa pode esperar, ou que uma pessoa deve esperar enfrentar e, e lidar com? Ou seja, para além, obviamente, da especialidade em si, ou seja, o dia-a-dia... O Ricardo há pouco estava a falar da questão de ser um pouco exaustivo, não é, de procurar sempre a semelhança da maior parte das, das áreas cirúrgicas, não é?
2: É, 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 é exigente em termos de horários são horas longas é muito exigente em termos de detalhes portanto, não é o género de especialidade em que a pessoa possa navegar por ali e mesmo que não tenha muita atenção a detalhes, as coisas vão continuar a correr bem, porque não vão portanto é exigente e exige uma grande capacidade de concentração durante uma boa parte do dia, porque senão os erros podem ser muito caros podem ser fatais aos doentes. Nesse aspecto é uma especialidade que não perdoa e nós, todos nós, passamos por isso, não é? Todos nós cometemos aquele erro por, por mau julgamento ou porque não fizemos o esforço necessário e vivemos com isso, temos que viver com isso. Portanto, é uma especialidade que tem isso. Não é Não é como, se calhar, outras que terão isso numa proporção muito menor. Claro que depois quando acontecem adversidades também são más mas nós vivemos isso muito, uh, e portanto nesse ponto de vista exige que a pessoa tenha uma boa clareza de espírito, eu acho, para, para enfrentar o dia-a-dia -dia, mesmo que esteja cansado, mesmo que esteja desgastado, mesmo que esteja com outras pessoas a distraí-lo daquilo que é importante naquele momento, é preciso ter uma certa clareza de espírito para perceber aquilo que é preciso fazer naquele momento e que vai ter uma influência muito rapidamente e direta no doente.
3: Sim, é uma especialidade, é isso mesmo que o professor Frederico está a dizer, é uma especialidade que requer a nossa envolvência, nós temos de estar envolvidos naquilo que estamos a fazer, temos de estar super atentos àquilo que já, que já vimos fazer uh, como internos no passado por especialistas mais experientes, uh, tentar estar muito atentos aos detalhes técnicos, ao que eles vão fazendo porque há muita coisa em qualquer especialidade cirúrgica que não vem nos livros pequenos menores a forma como devemos mexer devemos pegar no porta-agulhas devemos rodar a agulha para dar o próximo ponto para pegar no porta-agulhas a forma como observamos um ataque os detalhes que temos a intenção para planear um procedimento isso vai ter que ser integrado ao longo do internado e não é uma coisa como o professor Frederico estava a dizer que estamos atentos hoje e amanhã já, já não queremos saber, não, nós vamos precisar daquele, daquela atenção que tivemos no passado para o caso do doente X para tirar eh, conclusões que nos possam ser úteis no próximo caso logo no dia a seguir, requer um envolvimento grande da pessoa, apesar de eu achar que a cirurgia vascular não é a especialidade cirúrgica mais exigente para os internos de todos, não é? é uma especialidade em que os internos são muito, muito, muito envolvidos no tratamento dos seus doentes e bem, permite-se os internos de cirurgia vascular do país são muitíssimo competentes quando acabam internados basicamente em todos os centros que recebem internos do país por causa desse envolvimento que têm no tratamento dos doentes as decisões em equipa de cada um dos serviços integram muitas vezes as opiniões fundamentadas dos internos e permitem tratar da melhor forma o doente e, e os internos que acabam são muito bons a, a, a integrar esses conhecimentos e a tomar essas decisões para tratar o doente da melhor forma.
1: Mas há algum motivo para isso acontecer?
2: Ah, é, é, com a exceção do Ricardo que nós não sabemos bem como é que foi ali <risos> ah, ah, porque nós estamos aqui a falar de um grupo de pessoas e aqui não quero parecer elitista uh, nem nada disso mas mas, de facto, nós estamos a falar de um grupo de indivíduos que estão na casa dos seus 20 anos, passaram por um primeiro patamar que foi entrar para a faculdade com um percentilo elevadíssimo de notas, que fizeram o seu percurso na faculdade e que mais uma vez entram num percentilo elevadíssimo para entrar nesta especialidade. Portanto, estamos a falar de pessoas que, já a partir são é um grupo muito selecionado, de pessoas com características especiais. Lá está, não sabemos como é que o Ricardo foi lá parar, mas, mas os outros são, <risos> os outros são. Mas isso faz parte, isso faz parte da nossa especialidade, é esta resiliência à adversidade e a capacidade de persistir com o um objetivo. Porque isso é que de facto define depois as pessoas que são os bons cirurgiões dos maus cirurgiões. Aqueles que têm a capacidade de levar a coisa, concretizar o seu objetivo. Uh, e uh, eu penso que nós temos o privilégio em Portugal por, por virtude de uma série de patamares que é necessário ultrapassar para chegar a determinados sítios de ter em, em algumas áreas de medicina pessoas que são de facto excepcionais e, e isso eleva o, depois o patamar todo, não é? Nós temos em, em Portugal, penso eu, uma das uh, cirurgias vasculares melhores da Europa e não digo isto só porque estou cá e que, e, e que pertenço, porque eu tive felizmente a sorte de já conhecer outras realidades e vejo a maneira como nós funcionamos como muito positiva. Tem as, as, as deficiências, eu, eu, eu costumo dar aqui um, um exemplo que, que é eu acho que o nosso problema aqui em Portugal é que nós temos ótimos uh, pilotos, temos excelentes carros, e andamos a fazer corridas de fórmula 1 em terra batida. Ou seja, as nossas, os nosso, o nosso enquadramento não está ao nível da qualidade do resto. Os nossos, as nossas infraestruturas, os nossos equipamentos estão a quem? Até a nossa capacidade organizativa de como é que o doente X vai para determinado sítio e o Y vai para outro, como é que nós otimizamos os, as vias de transferências de doentes, etc., deixa muito a desejar. E é pena que assim seja, mas cabe-nos a nós, clínicos, também lutar para ultrapassar essas adversidades e melhorar as, as condições em que trabalhamos. Portanto, não basta só queixar-nos, temos que tomar um papel ativo para mudar e alcatroar as nossas estradas também.
0: Uhum. Acho que já todos concluímos que para ir para a cirurgia vascular é necessária uma grande resiliência e um grande pragmatismo em qualquer tomada de decisão que venha a aparecer. Agora gostava de passar para a parte das valências da especialidade. Se nos podiam falar um pouco, não só do que vos interessa mais, mas também do que é que é, que é, que é mais expectável, um interno, um especialista, encontrarem, nomeadamente a nível de consulta, enfermaria, urgência, o próprio bloco e até a realização das técnicas em novas quadras, por exemplo e também queríamos também abordar um pouco a parte do ensino e investigação. Eu sei que é muita coisa, mas podemos começar, por exemplo, o que é que é a consulta de cirurgia vascular? É muita doença venosa crónica, patologia arterial, por exemplo?
2: Eu vou deixar o Ricardo começar aqui com esta parte e eu depois falo-vos do ensino e investigação porque acho que é onde eu tenho mais a dizer. Basicamente
3: na nossa consulta o que nós vemos predominantemente, basicamente a nossa consulta é agrupada como sempre em primeiras consultas, primeiras vezes em que nós vemos basicamente assim grandes grupos, doentes com varizes e doentes uh, arteriais, neste, neste grupo dos doentes arteriais que nós vemos em consulta a maior parte acabam por ser doentes com claudicação intermitente, Uhum. que é uma dor recorrente, reprodutível, eh, a maior parte das vezes na barriga da perna, que é desencadeada quando o, o músculo pede mais sangue do que a capacidade eh, que as artérias têm eh, de fazer chegar lá o sangue, por doença arterial obstrutiva periférica. Isto é, sim, a principal. Depois, em casos específicos, podemos ir na consulta aneurismas da horta abdominal, que estejam a crescer eh, e que não tenham dado sintomas nem tenham rompido, são esses que vêm para consulta. Alguns doentes que têm estenoses das artérias carótidas eh, e que venham para ser avaliadas em uma eventual indicação cirúrgica. Basicamente, assim são estes grandes grupos: doença arterial aneurismas carótidas e doença arterial periférica e doença venosa, é assim globalmente o que nos aparece na consulta. E depois temos as, as consultas subsequentes, que é basicamente os doentes que nós seguimos, que avaliamos estas consultas previamente, ou que são doentes que nós operámos ou que ajudámos algum especialista a operar e ele nos pediu para, para seguir na consulta que são muitas vezes doentes com doença arterial periférica, é a grande maioria, porque são os doentes que requerem um seguimento em consulta mais apertado. Têm, estão a fazer pensos na consulta de 15 em 15 dias e o resto fazem no centro de saúde. Fizemos uma agioplastia queremos reavaliar como é que estão os fluxos na popliteia ou na pediosa. Uhum. São estes doentes assim que nos ocupam principalmente a consulta basicamente é isto. Uh, no geral ocupamos uma manhã ou uma tarde os profissionais de, nos vários serviços de cirurgia vascular um, um período por semana. Uh, depois o restante período acaba por ser muito dividido entre bloco operatório e enfermaria no dia a dia depende muito depois de cada um dos serviços de cada uma das organizações uh, no caso dos internos ali no meu serviço acabamos por ir uh, mais ou menos dois, três dias por semana ao bloco operatório também uh, depois as rotinas do uh, a cirurgião principal versus ajudante vai variar muito dependendo dos serviços mas no geral qualquer um dos serviços atualmente no país privilegia muito a educação, a formação ativa dos internos, em que o especialista faz uma, uma ajuda ativa, por assim dizer, vai muito orientando e permite aos internos ganhar uma autonomia, acho que é das especialidades mais ricas pelo menos nesse aspecto, como eu estava a dizer, em que os internos acabam mais autónomos comparativamente com as outras especialidades cirúrgicas. Portanto, sobra, sobra depois um dia de urgência, em que depois também, mais uma vez, varia muito conforme, conforme a rotina do serviço. Ali em Santa Marta fazemos um período de 24 horas semanal em presença física em que as noites, a maior parte dos serviços de cirurgia vascular no país são de urgência referenciada, ou seja, todos os doentes que chegam para serem observados já foram observados previamente por outro médico, quer seja no nosso centro hospitalar, quer seja noutro hospital em que fomos contactados previamente para observarmos o doente, portanto é uma urgência noturna relativamente tranquila. Outras valências de, da nossa especialidade é o EcoDoppler, como o professor Frederico falou inicialmente, que é um método não invasivo de imagem, que é realizado por nós. Temos uh, alguns cursos ao longo do internato que podemos fazer, aprendemos normalmente ativamente com os internos mais velhos, com os especialistas ou com técnicos especializados de cardiopneumologia e que também foi outra das valências que eu também me tentei dedicar bastante ao longo do internato, uh, que também gosto bastante e permite utilizar não só como método do, uh, de imagem não invasivo, para diagnóstico, mas também para terapêutica, para punções ecoguiadas, punções arteriais, punções venosas, durante os procedimentos quer na enfermaria, quer no bloco operatório. Basicamente são assim os grandes grupos de atuação da cirurgia vascular. Bloco operatório, bastante, é uma especialidade, apesar do angiologia disfarçar aqui um bocadinho o nome da especialidade, é uma especialidade cirúrgica, também. Tá não vale a pena enganarmos uns aos outros, é uma especialidade cirúrgica. Uhum. Em que depois a cirurgia endovascular muitas vezes também está aqui um bocadinho uh, nos métodos diagnósticos tradicionalmente, mas atualmente é um método terapêutico. Uh, basicamente já não se fazem angiografias diagnósticas só em casos muito específicos. Normalmente, quando nós funcionamos uma artéria, é para tratar doença arterial.
2: Uhum.
0: Obrigado, doutor Ricardo. Passamos agora ao doutor Frederico, o professor Frederico. <risos>
2: Vou dar aqui só duas ou três chegas ao que disse o Ricardo. Eu não, eu não estou de acordo com essa questão da geologia ser o, o secundário. E eu acho que o Ricardo vai-me dar razão daqui a cerca de um ano e meio, quando ele deixar de ser interno e deixar de ter tanta cirurgia. Porque 80%, 85% dos doentes que eu vejo em primeiras consultas são doentes médicos e que vão ser, continuar a ser tratados com a médica apenas e que vão ser seguidos e acompanhados, e que nunca vão na vida precisar de uma cirurgia. E, portanto, eu, eu acho que a componente de angiologia da nossa especialidade é até predominante, se quisermos. Não é no, no número de horas que depois nós dedicamos a isso, mas em volume de doentes é. Um, depois, outra coisa que eu também acho que é interessante aqui de, de dar uma chega é relativamente ao Ricardo disso sobre a ecografia, e eu posso-vos dizer que hoje em dia é muito raro o procedimento que eu realizo que não envolva ecografia. Portanto, eu tenho o um ecógrafo dentro da sala de bloco operatório e utilizo sempre. Seja para fazer punções, seja para fazer o controle de qualidade do que acabei de fazer, seja para localizar alguma coisa que tenho mais dificuldade para não abrir grandes incisões. Por, por, por uma razão ou outra, o ecógrafo passou a ser o meu companheiro de bloco, é o meu terceiro ajudante, se quisermos. E está sempre lá. Depois, relativamente ao ensino e investigação, nós temos uma tendência atual para promover um ensino mais estruturado. O ensino tanto pré-graduado como depois na especialidade deve ser o mais estruturado possível para que não seja influenciado por fatores que tenham a ver com sorte, não é? Como eu tive um mau orientador e, portanto, vou ter um mau internado ou estou num determinado sítio que não tem algumas valências e vou ser prejudicado por isso porque nunca vou aprender essas valências. Portanto, o objetivo aqui é, tanto na área pré-graduada, dar-vos uma visão mais abrangente possível da medicina nas suas várias áreas e depois, na vertente pós-graduada, tentar comatar as eventuais deficiências que resultem de questões logísticas internas e que possam explicar diferenças. Portanto, isso é um trabalho que tem vindo a ser feito, nós temos neste momento até publicado este ano os requisitos mínimos para o treino em cirurgia vascular. Debate-se muito a formação de formadores, ou seja, eu sou orientador de formação de alguém, eu tenho que ter formação para ser orientador de formação. que ver aqui uma, algo mais estruturado do que presentemente nós temos. E depois ainda outra fase que é a formação continuada e a formação continuada existe já em muitos países normalmente isso vem sob a forma de créditos se calhar já ouviram falar dos créditos CME, por exemplo que são créditos atribuídos a especialistas na formação continuada, que eles vão a reuniões, vão a cursos obtêm créditos e ao fim de um determinado tempo têm que acumular um X número de créditos senão deixam de poder praticar e isto vai inevitavelmente acabar por ser a realidade portuguesa também com uns anos de atraso como é habitual mas eu acho que é muito importante que assim seja, porque o que nós observamos neste momento é que é possível a pessoa concluir a sua especialidade e depois encostar-se à bananeira e nunca mais se atualizar, nunca mais ter a formação adequada, fazer prova dessa formação e portanto estar atualizado. E nós hoje em dia temos um crescimento exponencial da medicina, portanto isto não é como era há 50 anos atrás. Nós hoje, no espaço de dois ou três anos, as coisas mudam e muito. Ou estamos atualizados ou estamos a tratar mal os doentes. Portanto, tem que haver mecanismos que permitam essa atualização. Pronto, isto na área da formação. Depois, na área da investigação, isso é outro, outro gigante. A investigação quer-se... Nós, nós temos o conceito hoje em dia do uh, cirurgião-cientista, porque sabemos que o cirurgião que é capaz de integrar no seu trabalho diário uh, uma vertente científica de investigação é um cirurgião que tem melhores resultados. É um cirurgião que dá uh, inovação ao seu serviço, ao sítio onde trabalha, consegue tratar melhor os doentes, tem um cuidado mais diferenciado dos doentes e depois contribui para uh, criar o conhecimento que existe sobre uma área. Portanto, é um, é um conjunto muito importante de fatores. Não estou a dizer que todas as pessoas tenham que ser cientistas ao mesmo tempo que são médicos. Não têm. Mas tem que haver quem o seja. E, e essas pessoas têm que ser, de alguma forma, protegidas pelas instituições onde eles trabalham. Porque eles têm uma... estão a oferecer algo mais do que aquilo que é apenas o tratamento daquele único doente que está ali à sua frente. Eles estão a oferecer as condições para mudar a maneira de intervir em muitos milhares de outros doentes. Portanto, esse, essa dualidade entre o, o investigador e o cirurgião ou, se quisermos, o médico, é uma realidade muito presente que vos vai tocar a vocês provavelmente mais do que a minha geração. O meu ponto é, nós temos que encontrar aqui uma maneira dos serviços se organizarem de forma a permitir o tempo e a disponibilidade para que os médicos possam também exercer a investigação. E essa investigação também, por sua vez, tem que ser feita de uma forma que está integrada no, na prática clínica quase normal. Essa, essa dualidade de coisas é difícil, não é fácil equilibrar isto, especialmente quando os serviços já estão sobrecarregados, já estão subdimensionados para as necessidades, mas hum, nós não podemos descurar esta realidade, porque é aqui que está a inovação, é que está o desenvolvimento e que depois, inevitavelmente, está o melhor tratamento dos doentes porque senão cristalizamos, paramos no tempo e começamos a fazer as coisas sempre da mesma forma e daqui a 20 anos estamos iguais. Isso é obviamente inaceitável, especialmente no mundo atual, que é de alta rotatividade, se quisermos, ou de alta dinâmica na, na área do conhecimento. Portanto, se vocês querem um conselho da minha parte neste no que diz respeito a isto, vocês eh, habituem-se a ler artigos científicos, percebam a lógica daquilo, interessem-se por fazer por perceber uh, uh, o que que significa um projeto de investigação, porque isso vai ser uma coisa que vai, vai ser útil provavelmente no futuro uh, e vai ser uma mais que vocês vão ter relativamente a outros colegas que não têm isso. Eu lembro-me quando eu entrei para a, para, para, para a especialidade, os trabalhos que eram apresentados nos congressos basicamente eram uma estatística descritiva do género fizemos 10, dois correram bem... Três correram mais ou menos, outros correram mal, pronto, era basicamente isto. E hoje em dia o nível científico dos nossos internos, felizmente, e foi por graças a um esforço de um conjunto de pessoas, está a luz desta realidade. Portanto, hoje há capacidade para pessoas jovens integrarem projetos, fazerem trabalhos decentes, pois têm influência no tratamento dos doentes. E é isso que se deseja, especialmente quando trabalhamos num centro que se quer universitário, que se quer um centro de formação. Portanto, eu acho que é muito importante, nós não podemos descurar esta vertente dupla do trabalho assistencial, que é tratar o doente que temos à frente e oferecer as condições para tratar muitos milhares de outros doentes, de outra forma, fruto da nossa investigação. E é isso que nós queremos.
1: Eu, eu, relativamente a essas, a essas duas abordagens e aqui se o Ricardo quiser participar estamos preparados, ou seja, a comunidade médica e a comunidade de especialistas se está preparada para qualquer uma dessas duas mudanças ou seja, é uma mudança de paradigma uh, não diria radical, não é? porque já estamos a fazer esse, esse caminhar mas principalmente a primeira questão a questão da, da educação em que os próprios médicos iriam ser avaliados regularmente claro que isto causado pela investigação que, que, pronto, que é cada vez mais exponencial, acha que isso ia ser facilmente aceito? O que, é, que é que se podia fazer para que, se não fosse bem aceito, o que é que a ordem poderia fazer?
2: Não, eu acho que a mudança é sempre uma coisa difícil, mas uh, é, é, há muitas maneiras de resolver esse problema e se nós, nós próprios não formos capazes de resolver esse problema, vem alguém e resolve por nós, mas de uma maneira que nós não vamos gostar. Portanto, é melhor sermos nós a resolver esse problema. Eu vou dar um exemplo. Os Estados Unidos eles têm uma questão de formação continuada muito rígida e uh, isso tem muito a ver com a litigância, uh, com as, os processos que são levantados a médicos. Ora, se o médico não está atualizado, não faz prova disso e recebe um processo que é todos os dias, ele, ele não tem como, como se defender. É isso que nós queremos, é nesse caminho que queremos caminhar, não, não sei se é. vou dar um outro exemplo. Um, nós iniciámos na, na, na nossa sociedade há um ano atrás, estamos a fazer um registro nacional de narismas e temos vontade de fazer isso para outras patologias. O que é que acontece? Por exemplo, em Inglaterra houve uma grande resistência a fazer esse tipo de registro um, por parte dos médicos e dos hospitais. E então veio o equivalente a, não sei o que será exatamente, a Direção-Geral de Saúde, penso eu, dos ingleses, e disse assim, bom, meus amigos, agora vocês vão ter que registar. E se não registarem, não são pagos. O hospital não recebe dinheiro, vocês também não têm ordenados, portanto... E, e, e quem é que escolheu depois a maneira como eles vão registar? Não foram os médicos. Portanto inevitavelmente estas coisas vão nos ser impostas e é isso que a gente tem que perceber bem e ou nós tomamos a iniciativa para o fazer da maneira que achamos que é melhor para nós e para os doentes ou vêm uns administradores e impõem-nos estas condições e dizem que assim é que vai ser portanto é preferível nós sermos nós a tomar as rédeas destas decisões e fazê-lo da maneira que é mais prática para nós e melhor para os doentes que estas duas coisas são o propósito de nós estarmos aqui, não é? Principalmente a dos doentes portanto inevitavelmente nós vamos ter que nos adaptar à parte da formação continuada à parte dos registros, inevitável vamos fazê-lo voluntariamente ou vamos fazê-lo obrigados
1: Ok, ok, muito obrigado pela, pelo esclarecimento eu, eu agora se calhar, não sei, estávamos a pensar se cá passámos para os antecedentes pessoais
0: por mim, por mim, acho que é, acho que temos aqui histórias boas por revelar e queríamos pedir, ó oh, Doutor, temos começar com o doutor Ricardo, se há assim alguma história mais divertida ou um caso mais interessante que nos pudesse contar.
3: Por acaso, eu bem, estive a pensar nisso eu tenho várias, só depois é aquela coisa: tem, temos tantas e depois quando é preciso buscá-las já as contámos mil vezes e já não nos lembramos. Bem, tenho uma caixa que tem piada só pelo contexto mórbido dos nossos doentes que é recorrente uh, pronto, como é óbvio se tratamos muitos doentes com necroses de dedos com dedos pretos dedos podres como queiram chamar úlceras vamos ter sempre doentes amputados não é? uh, nas nossas consultas e acontece frequentemente nós tiramos um, dois, três dinhos e depois o doente passado uns tempos já não tem nenhum dinho nesse pé e chega a altura do Natal é a altura de dar a prendinha ao médico e o que é que o médico do... Do, do senhor doente recebe como prenda de Natal o doente já não tinha nenhum dos dedos de, dos dois pés e recebeu um par de meias para o Natal
1: pois é o contexto é um pouco mórbido mas não deixa de ter melhor, dá sempre para usar as meias de certa forma mas não eram aquelas meias que tinham
2: os dedinhos individuais sim, não. Exato, exato, era pior
1: era pior
0: se fosse um chinelo de dedos
1: acho eu. É? Sim, sim. <risos> Aí era, era mesmo terrível. Um, uh, e, mas, mas nós também queríamos era uma história que envolvesse ambos.
2: Tem alguma? Eu tenho uma boa, tenho uma boa. Então, uh, aqui há uns anos atrás estava o Ricardo para no primeiro ano da, da especialidade, ou segundo, talvez no primeiro. Um, eu, uh, nós organizámos o Congresso Nacional na Figueira da Foz, acho eu. E então, na altura, estávamos embutidos pelo espírito da vida saudável, prometer uma... Já sei um, como um, é que eu e, <risos> e então, um, eu, eu é que já era na altura o Secretário-Geral, e então eu é que estava a organizar aquela corrida, né, aquela cacada toda, toda a gente com umas t-shirts, uns tipos a fazerem ginástica, no início, uh, alto-falantes, uma grande, uma grande cena, polícia, rua fechada, avenida, não sei o quê. E então lá vamos nós começar a correr uh, e eu, lá, começo a correr e tal, como no meu, eu tenho um bom porte físico, não é? Então comecei a correr, uh, eram 5 km, lá vou correr e estava tá, para ir no terceiro quilómetro e estava a cuspir os bofes completamente. Tava... <risos> eu e mais um ao, lado, ao meu lado, assim, os dois já um bocado afanados. De repente, passa o Ricardo assim a alta velocidade por nós assim zoom. <risos> numa mesmo de humilhar estão a ver o estilo de olha agora estes gajos estes velhos vêm para Sim. aqui correr vou lhes dar um grande abigode passa por nós até levanta poeira <risos> quando, quando voltámos para trás eh, o Ricardo não me conhecia na altura, não é? ainda, estava na, ainda estava na cirurgia geral, acho eu Sim, então. e até o o Oh, oh, Ricardo, tu é, que és o, tu é que és o gajo que vai lá para o nosso serviço, não é? Tu é és um no novo interno lá do serviço e ele só, só, Mas o que é que se passa contigo? Tu não gostas de operar? <risos> Lembras-te Ricardo? Tu, não estou percebendo. Tô, não, não sei, pela maneira como tu passaste por mim, eu humilhar-me dessa maneira não deves gostar muito de operar, porque, quer dizer, vais sim, ficar sim. ao serviço e vais ficar a gostar da boxe.
3: Compreensivelmente, <risos> compreensivelmente. Pois, uh, mas os internos. Das especialidades cirúrgicas são muito competitivos e eu, e eu também sou exemplo, mas sou
2: competitivo em tudo sobretudo no desporto. <risos> nós, nós, eu, quando eu estava na Cirurgia Geral, fizemos uma vez uma corrida de cartas, e então a, pá, era a equipa da cirurgia, toda a malta com a roupa da rua e tal, e veio o chefe da equipa, estava lá todo vestido com aqueles fatos de, de corrida, de corredor de automóveis e com o um capacete próprio a Malta tinha o capacete que estava lá na pista não é ele trazia o seu próprio capacete está a ganhar pinta e havia um que tinha muita piada que estava lá era da equipa e que fez-me assim um olhar e tal diz olha para este vem aqui todo vestido não sei que Chega, chegamos à parte da grelha e ele vira-se para mim e diz-me assim olha é pá tu fazes o que tu quiseres mas chegares ao fim e tiveres à frente do damião tu fazes de propósito para desacelerar e deixar o Damião ganhar, hein? <risos> e eu, bom, tá bem. Pá, eu não, não sei nada de cartas, andava lá a fazer umas voltas com os outros. E, pá, e chega a última volta e vejo este tipo à frente. E vejo o Damião, pá, uma curva atrás. E cruzamos-nos na pista e ele olha assim para mim, faz-me um sinal, encosta-se. <risos> faz de conta que tinha tido um despisto deixa o Damião passar o Damião ganha, fica todo contente <risos> com o capacete primeiro lugar, a taça e o outro gajo a rir Pronto. é assim, pá, de vez em quando Ricardo, a lição aqui é de vez em quando, pá, tu tens que engolir assim os chaves
1: <risos> eu, acho que, eu acho que a lição é deviam arranjar outros eventos para além de corridas
3: que as corridas já se viu talvez, que talvez Rodrigo é especialista a tratar disso
2: já jogámos futebol e como é que correu? O Ricardo, o Ricardo já, ganhou uma, já ganhou um concurso de anastmosos pá, no, em Estrasburgo, não foi? É verdade. Foste o primeiro lugar a fazer anastomoses uh, com porta-agulhas, estás a ver? O um orgulho.
3: Isso é mesmo é verdade? verdade? Isso é, de mérito de méritos. é mesmo verdade. Os é dos internos dos outros lados. Os internos portugueses no geral são bons, independentemente da especialidade. É isso também que é importante ter. <risos>
1: Eu, eu agora podia colocar outra questão, e agora vamos ser um bocadinho, vamos voltar a um tom mais sério, que era abordar o doutoramento, e ainda há pouco referiu que tirou um doutoramento na, na Holanda há cerca de seis anos, não é? Sim, pelo é, menos está, ainda está, estava a concluir.
2: Sim, nessa altura estava lá a fazer a parte da investigação. Uh, pronto, é pá, isso foi um fruto de, como eu vos disse no início, eu tenho este bichinho da ciência, de fazer algum trabalho de, de investigação. E uma vez concluído o internato, proporcionou-se eh, que eu pudesse sair de Portugal e passar uns tempos fora. Passar um tempo na Holanda foi muito positivo para mim, em termos pessoais e também profissionais. De facto, eles têm uma máquina de investigação completamente montada, as coisas são mais fáceis lá. Ainda assim tive as minhas peripécias porque eu, eu cheguei lá portanto, no, em 2010, se eu não me engano, ou 2009 ainda, e na altura eu ia com a ideia de que ia fazer investigação em aneurismas da aorta, em fatores de risco, questões relacionadas com endoprótese aórticas. Essa era a minha ideia na cabeça. E eu arranjei lá um contato com um professor holandês novo, com o qual eu agora sou bastante amigo, que é o atual presidente da sociedade europeia, por, por acaso, e que na altura eh, disse basicamente, disse-me assim, oh pá, olha, assim, podes fazer isso também, mas se tu queres sair daqui com um doutoramento, entras aqui nesta máquina que já está montada de eh, estratificação de risco cardiovascular para cirurgia vascular, que era uma área que eu também não gostava. E eu acabei por alinhar, alinhar nisso, combinei com ele, que ia na mesma manter ali um pequeno projeto pessoal ao lado e que, e que ia fazer isso. Passado meio dúzia de meses, nem tanto, o professor que, com, que dirigia esse grupo, que era um grupo muito grande e forte de estratificação de risco cardiovascular, arranja lá uns processos disciplinares no hospital e acaba por ser expulso. E eu, e uma data de outros, ficámos sem projeto. Uh, felizmente para mim uh, ao, ao contrário dos outros eu tinha este meu projeto guardado na Algebeira e que já tinha começado a desenvolver um bocadinho e então o que é que eu fiz? Investi nisso forte Acaba, acabei por ter mais dois outros dos investigadores que estavam no grupo desse outro professor a virem trabalhar comigo e fazerem projetos dentro da mesma área comigo e acabei por ter uma tese bastante razoável em número de artigos numa área que era de facto aquela que eu queria à partida, mas que acabou por se proporcionar de uma forma mais ou menos inesperada. E depois, felizmente para mim, consegui levar para lá já mais três pessoas de Portugal, também todos eles internos de cirurgia vascular, e dois deles estão prestes a apresentar provas de doutoramento e um está mais ou menos a meio da sua fase de doutoramento. Portanto, eu tenho o privilégio de ter. Conseguido uh, não só fazer isso para mim próprio, e conseguir levar para lá e envolver várias outras pessoas, alguns deles portugueses e que neste momento estão a seguir as suas próprias carreiras, e que consegui que dessem continuidade ao trabalho que eu comecei lá a desenvolver. Portanto, foi muito gratificante nesse aspecto. Uh, vindo para Portugal, uh, debati-me com as normais dificuldades de, dos investigadores em Portugal, que é. Ao contrário do que se passava na Holanda, a cultura ainda está pouco enraizada e a infraestrutura é quase inexistente. Portanto, eu acho que nasci para partir pedra e eu voltei aqui a partir pedra novamente desde que cheguei até agora na tentativa de criar bases para que depois as outras pessoas, que tenham interesse, claro, se possam alicerçar para promover os seus próprios projetos. Portanto, isso é o meu desafio atual.
0: Obrigado, professor, por na, na história do doutoramento nos ter dado mais um, uma história divertida <risos> e claramente interessante para quem nos ouve. Bem, agora queríamos passar, e passo para o doutor Ricardo, para uma parte mais, mais informal, que, e não por isso menos interessante, obviamente, que era o que, que é que fazem no tempo livre? Quais são os vossos hobbies? o que é que gostam de fazer quando não estamos a operar aneurismas, quando não estão em consultas de doença menosa crónica e essas coisas. Doutor Ricardo gosta de correr, já sabemos.
2: Ricardo, conta só aquelas que as pessoas podem ouvir, não conta aqueles outros, está bem? <risos> Pronto, pá, eu, sempre, sempre foi,
3: eu sempre gostei muito de desporto, desde sempre. Fazia muito desporto quando era miúdo, não de competição, coisas hobbies, só amadores. Jogava, jogava muito futebol. Não, não, correr nunca foi muito o meu forte acho que ganhem só essa resistência porque os especialistas de cirurgia vascular são muito fraquinhos e vocês vão perceber isso quando começarem o internato e forem assim a provas desportivas e vocês tiverem mais ou menos em forma não é muito difícil uh, batê-los uh, os, os mínimos a
2: vida, é vida é dura <risos> uh,
3: basicamente nos meus tempos livres uh, para além de estar, estar com a minha mulher com a minha família gosto muito de passear dar a eu gosto muito de viajar em Portugal e no estrangeiro e depois em termos de desporto faço várias coisas, já fiz várias coisas agora atualmente o que faço mais é jogar futebol entre os amigos, embora nesta altura não, não seja possível, já não jogar uns tempinhos eu faço surf e ginásio é assim, os as meus principais hobbies depois é as coisas do costume de cinema passear, família, apanhar sol praia é muito à base disso e o, e o professor Federico? O também faz surf, ou oh, dizem que faz surf. <risos>
2: <risos> uhum. Bom, eu, eu tenho a paixão pela música e, e acho que isso ocupa-me uma boa parte dos meus tempos livres. Uh, gosto de ouvir, sou melómano, gosto de ouvir música, todos os tipos de música, gosto de ouvir música de todos os géneros e, e gosto de tocar. Uh, gosto de tocar, gosto de tocar com os meus filhos, que também tocam, tenho uma banda ainda, que é a mesma desde, desde a altura da, da faculdade, onde tínhamos, uma, tínhamos um bar que se chamava Os Injas, onde nós tocávamos religiosamente todas as semanas e que passou a ser, na altura em que nós éramos estudantes, o sítio onde os estudantes de Medicina de Lisboa se encontravam, das duas faculdades, porque, curiosamente, a minha história é... Eu era da Faculdade de Medicina de Lisboa, não é? Mas os meus amigos eram quase não quase todos, mas uma boa parte dos meus amigos eram de Ciências Médicas por várias razões mas uh, tanto, tanto que eu era, tinha muitos amigos eu passava boa parte do tempo nas, na Faculdade de Ciências Médicas uh, com, com esses meus amigos e o professor Rendas, que na altura era o diretor da faculdade até achava que eu era aluno de lá uma vez disso, tinha muito orgulho em ter alunos como eu <risos> eu nem sequer era aluno de lá mas as pessoas achavam que eu era um, e, e nós conseguimos também esse, nessa altura esse feito também com a Tuna onde eu participei fui fundador e tínhamos essa conseguimos uh, agregar estudantes do Campo Santana e de Santa Maria juntos e era nesse bar que muitas vezes isso acontecia era um bar em Alfama, que já portanto, não existe um, e que, que era pequeno mas uh, era muito animado, todas as, inicialmente, quintas e depois sextas-feiras à noite, quando nós começámos a ter uma vida mais ocupada, passou a ter que ser às sextas, porque às quintas-feiras, a chegar a casa às quatro da manhã, já não dava para trabalhar às, <risos> às oito no dia seguinte. Um, depois, com essa mesma banda que nós que nós tínhamos nessa nessa altura, da qual fazem parte o meu grande amigo e compadre Pedro Garcia, que também é vosso professor na faculdade da pediatria, um, e, e também um outro nosso colega uh, médico que é o Nelson Milagre que é clínico-geral e que trabalha na, no centro de saúde da Ericeira um, e também com um outro, que, um outro amigo que encontramos lá, por acaso um, formámos este grupo entretanto já se juntaram mais duas pessoas um deles é cirurgião vascular um, e, e fazemos assim uns concertos ocasionais ensaiamos menos do que fazemos concertos até, quer dizer que ensaiamos pouquíssimo. Pronto, mantemos assim uma, uma atividade extracurricular, se quisermos, uh, que nos preenche bastante e que é divertida e que fazemos com muito gosto. Além disso, pronto, eu tenho a, tenho a minha paixão pessoal e gosto de tocar e toco música todos os dias, praticamente, só não, só não toco se não puder. Um, e gosto, gosto de guitarras, gosto de da trivia musical sou um apreciador de, dos pequenos pormenores e da história da música um, e portanto esse é o, o hobby que me ocupa mais tempo hoje em dia, de facto
0: Qual é que é a música no bloco?
2: Eu já experimentei várias coisas um, ultimamente é aquela que estiver a dar na rádio, já desisti de tentar uh, uh, forçar as minhas playlists porque na generalidade as pessoas não gostam <risos> Uhum. Uhum. portanto já não tenho já não tenho o hábito de trazer houve uma altura que trazia uma, um rádiozinho daqueles de, com, uhum. com MP3 e que ouvia que música por aí, hoje em dia já não ouço já não tanto, mas gosto de ouvir rádio no, no bloco, tinha aqui ok, há uns tempos uma, havia uma enfermeira instrumentista que tinha uns gostos musicais parecidos com os meus e que trazia um, o seu, a sua playlist que era espetacular eu gostava imenso de ouvir mas agora hoje em dia já me deixei disso é mais em casa.
1: O, o, o Dr. Ricardo chegou a ouvir alguma vez estas playlists?
3: Eu acho que não, não é muito, não é muito habitual eu pôr, é. na, pelo menos como lembro, não é muito habitual. Mas eu agora falando aí das playlists, tinha um colega, um colega mais velho que agora já não faz urgência comigo, que eu gostava de fazer urgência com ele, especialmente pelo facto, era relaxante, porque ele chegava rotinamente ao bloco e a primeira coisa que fazia era ir lá ligar a radiozinho na Semuta FM ou na M80 e aquilo relaxava, não sei porquê transmitia a confiança, lembro perfeitamente quando eu comecei a fazer urgência sempre que ele era chamado para vir ao bloco era a primeira coisa que ele fazia quando entrava mesmo independentemente do tipo de cirurgia fácil ou difícil de ir lá ligar e transmitia a confiança e estava disso
1: e, e agora novamente, dirigindo-me ao, ao professor Frederico se uh, tem algum, algum ídolo disse que estava todos os géneros musicais mas tem assim alguma figura proeminente, ou, ou figuras.
2: Na área da música?
1: Sim, melhor. Estava a referir-me agora à área da
0: música, mas... Não sei que haja isso. nenhum cirurgião vascoar também. Uh... Exato, pode ser que haja. <risos> não sabemos isso, não sabemos.
2: <risos> há, há muitos, os cirurgiões uh, frequentemente também são músicos, não sei se vocês sabiam isso, mas eu conheço sim. uma série de, de cirurgiões... Uh colegas que, que gostam muito da música e que gostam de tocar e têm bandas e fazem coisas uh, giras uh, acho que faz parte também da, do, do perfil de pessoa também tem essa vertente criativa e técnica que exige a música um, se eu tenho um ídolo eu não posso dizer que tenha um ídolo tenho algumas referências uh, pessoas que eu admiro na área da música umas mais recentes, outras mais antigas um, Gosto, mas lá está, não sei se, não sei se consigo arriscar-me a individualizar um. Uh... Eu posso reformular, que influências, que influências é
1: que, pronto, fazem parte da sua vida? Hum. Musicais. Musicais, musicais.
2: Musicais. <risos> hum, bom, eu sou um, uh, sou um adepto, gosto muito de, de, da fase do rock... A uh, transição anos 60 para 70 uh, é a área que eu hoje em dia gosto mais de ouvir. Estamos a falar, enfim, uh, desde algumas fases dos Beatles, especialmente as fases mais tardias, para Led Zeppelin, uh, Eric Clapton e, e afins. Portanto, essa tem sido uma, uma área que eu tenho, tenho ouvido muito, música rock. Depois, lá está, eu sou um bocadinho de tudo Gosto de ouvir alguma música clássica Gosto de ouvir alguma música de jazz Tenho, enfim, gosto de variar Não gosto de me sentir preso a nenhuma coisa particular Também gosto de alguma música atual de Música que se produz hoje em dia Que é, que é de qualidade e há músicos aí bons e gosto de estar, a, de acompanhar a cena musical Mais ou menos e, e ouvir o que é que se faz por aí não, não, não consigo dizer que tenho assim um ídolo, uh, mas tenho de facto uh, vários músicos, uh, especialmente guitarristas, que eu idolatrizo um bocado, que eu tento aprofundar e ouvir bastante para depois tentar reproduzir ou perceber os conceitos por trás.
0: Bem, então o professor gosta de coisas variadas e também está uma especialidade variada que opera desde a cabeça até aos pés podemos dizer assim
2: eu, eu, eu acho que se, se, se eu tivesse que dizer aquilo que mais me define como eu não sou especialmente bom a fazer uma única coisa mas eu acho que sou razoavelmente bom a fazer muitas coisas diferentes e isso dá-me prazer, eu gosto de tocar vários pianos lá está portanto a especialidade é um bocadinho o reflexo disso também é uma maneira de eu poder abranger muitas coisas e tentar depois integrá-las também isso é outra parte interessante como é que se faz a integração de todo tudo isto mas sim, é verdade que eu gosto da parte assistencial da minha vida profissional mas gosto muito da parte de educação e gosto muito da parte de investigação se tivesse que prescindir delas seria uma perda para mim Portanto, ficaria a sentir-me menor e a mesma coisa eu penso com a música, eu antes de, quando eu era, sei lá, quando tinha para aí 16 ou 17 anos, cheguei seriamente a pensar que poderia ter, se queria um, seguir uma carreira para maestro, porque eu acho que é isso que eu faço, eu não sou particularmente bom executante de nenhum instrumento, mas eu consigo ver o conjunto e integrar. E aí eu acho que, que se eu tivesse que dizer como é que eu vejo a minha atividade na medicina, é um bocadinho assim. Eu gosto de ser um bocadinho o maestro, não tenho que fazer necessariamente tudo bem, mas gosto de uh, de tentar integrar as coisas.
0: Então, o doutor é basicamente dá ordens ao doutor Ricardo,
1: não é? É o maestro dele.
2: <risos> Sempre com batuta. É que batuta é importante.
1: E às vezes não, não se respeita à distância de vida o Dr. Ricardo não pode desafinar <risos> exatamente
2: não, felizmente nós temos a sorte de ter lá no nosso serviço e não só no nosso serviço mas no nosso país um conjunto de internos que são in inacreditavelmente bons mesmo muito bons o Ricardo é exceção mas os outros são ótimos <risos> não, o Ricardo também é muito bom, o Ricardo é excelente e, e com esta qualidade toda eu acho que nós só podemos ter um bom futuro pela frente Uh, eu fico feliz de estar a, a contribuir para isso de alguma forma, enfim, da maneira como consigo
1: pronto, Muito obrigado nós agora vamos entrar aqui na reta final e nós estamos de propor um jogo uh, que se chama Exame Objetivo uh, que no fundo nós vamos dar-vos ambos uh, em termos diferentes duas opções e têm de escolher uma e apenas uma e não vale uh, ficar pela metade mas pronto, em certas situações vale ficar pelo menos na dúvida, mas fazer um, um raciocínio exaustivo. Okay. Um não, não
2: tem aquelas campainhas? Vermelhas? Uh, não, não há um não. botão vermelho?
1: Não, ah, não, okay. não. Aqui vai
0: ter
2: -te é individualmente? Tudo. É
3: uma pergunta para um, outra para o outro? Ou a sim, mesma
0: para acho aqui. que as primeiras podemos fazer pós depois podemos individualizar, eventualmente.
1: Mas, mas acho que sim, isso também se vai perceber depois. E até tem piada, porque acho que vai haver respostas das perguntas é que são que, que vão ser
2: diferentes. <risos> vamos ver vamos ver um, é seu, Zé.
1: Força, força 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 bem
0: esta aqui é muito básica portanto é angiologia ou cirurgia vascular
2: acho que já respondemos mais uma
3: cirurgia vascular <risos>
2: ah, então,
3: ah, afinal <risos>
1: não o, o professor disse o, o professor disse era que o volume de doentes cerca de 80, é. É 85% uh, é codoplar ou angiotac é codoplar.
2: Eu, eu eu vou para o angiotac oi ah, polémico
1: Mas foi o terceiro ajudante já foi encostado ao canto da sala
3: eu acho, sei lá a justificação pelo menos que eu dou é que o ecodopler é um bocado mais operador dependente depende mais do que tu fizeres e tu vais tomar decisões conforme o que tu fizeste o a à partida todos vamos ver a mesma coisa nas imagens depois a
2: forma como interpretamos é que vai depender de cada um
0: ok a pessoa quer se defender
2: tá, eu, eu escolho o angiotak porque é, vocês vocês são de uma geração em que isto já é banal. Mas eu também não sou assim muito velho, mas já tenho uns pelos brancos. E eu, quando entrei na, na faculdade, as taques eram com cortes de um centímetro ou um centímetro e meio, e os, as películas vinham numa película de raio-x. Eram é? películas impressas, e já era Cada quadradinho era deste tamanho. Não se via nada. Aquilo era ficção científica, não, não se via nada. E nós, no espaço de 20 anos, evoluímos nesta área de uma forma tão, tão grande que hoje em dia conseguimos basicamente passar sem exames invasivos de diagnóstico e conseguir a mesmo grau de informação de detalhe anatómico. E a TAC é, enfim, a ressonância magnética pode ter algumas vantagens em algumas áreas, mas a TAC é aquela que oferece a melhor resolução Uh, e hoje em dia de facto é quase ficção científica que a gente faz com uma geotac. Uh, portanto por essa razão sem desprimor o Ecodopa, que eu gosto imenso e como vos disse utilizo no meu dia a dia uh, eu vou dizer angiotaca
0: é justo uh, patologia cerebrovascular ou dos membros inferiores?
3: <risos> membros inferiores mas isso é por gosto
2: pessoal talvez a cerebrovascular só para ser diferente <risos> pronto o cérebro vascular é mais fácil e com consequências mais sérias.
3: Membros inferiores porque... Há uma coisa que varia pouco nas especialidades cirúrgicas, se não falámos disso, é que acho que atrai muito na cirurgia vascular e pelo menos na endovascular, é, é de uma gratificação muito grande intraoperatoriamente. Uh, nós conseguimos ver intraoperatoriamente logo o nosso resultado e uh, numa angiografia temos uma artéria que não é de todo preenchida e nós fazemos, uh, se fizermos um bom trabalho, no fim do procedimento temos uma artéria que parece normal angiograficamente. Fazemos magia. E fazemos magia, por assim dizer. Uh, e nós podemos ter um sucesso, um sucesso parcial ou um insucesso. E esse desafio, o facto de nós podermos não conseguir na cirurgia endovascular, que acho que é especialmente desafiante e em particular na, na, no tratamento endovascular de isquemia de membros inferiores. É o facto de podermos não conseguir, podemos não ter sucesso que nos desafia a melhorar. E acho que é o especial o atrativo, pelo menos para mim, na cirurgia vascular.
1: Eu agora colocava aqui outra, também para ambos,
3: que é cirurgia convencional ou cirurgia endovascular? Para mim a cirurgia endovascular, pelo motivo que acabei de dizer, a cirurgia endovascular podemos não conseguir, isso é o um especial desafio e é o meu especial gosto, que quando entrei para a especialidade, não foi pela cirurgia endovascular que eu vim, foi pela cirurgia aberta. Eu dizia que a cirurgia de carótida, aberta de carótida, é a cirurgia mais bonita que existe à face da terra. E é aberta, mas endovascular não professor?
2: Eu, eu vou dizer, é difícil essa pergunta, a cirurgia endovascular, tecnicamente é, é muito desenvolvida portanto é muito é, é um jogo complexo de lego e, e a cirurgia convencional é, arterial é, é uma cirurgia muito elegante, uma grande beleza e também com muito primor técnico, portanto não é, não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer a cirurgia convencional bem eu, eu acho que se tivesse que escolher só fazer uma ou só fazer outra para sempre, eu fazia a cirurgia convencional, felizmente não tenho que escolher e posso fazer as duas
0: <risos> mais uma vantagem para a cirurgia vascular. Uh, vamos agora passar a umas mais específicas para o professor Frederico e posteriormente faremos para o Dr. Ricardo e começo por aquela que já deve estar à espera que é a cirurgia vascular ou,
2: ou música Boa, é, eu acho que pelo investimento todo que eu já fiz na minha vida até hoje e o patamar onde eu já consegui chegar a cirurgia vascular não sei se conseguiria com música músico ser tão realizado como sou como cirurgia vascular uh,
1: Eu se calhar agora estava a pensar e, e colocava, fazia-me alternado Sim uh, Aqui para o doutor Ricardo uh, Ou para um aneurisma roto às quatro da manhã ou ir novamente para a casa da sogra?
3: Pai, eu tenho, eu não ativo, vocês, vocês deram me entender assim umas coisas desse género, eu tenho ótimas relações familiares. Pai, essa coisa que eu privilegio é dormir à noite, eu, nas urgências, quando estou de urgência. Para mim, eu sinto-me francamente chateado se não houver nada durante o dia, mas independentemente disso, a partir das oito da noite, ia parar, por favor, não apareça nada que seja para parar. Para mim é para, é para ir descansar ou tentar descansar o máximo possível porque para mim as noites é para descansar portanto essa resposta é passar mais um fim de semana com a sogra Pronto, esta aqui era relativamente
1: fácil então
0: <risos> bem, agora uma para o professor Frederico, Fender ou Gibson?
2: essa é a pergunta mais difícil da noite ou não? tenho várias das duas e não consigo escolher
0: <risos> eu, escolhi, eu escolhi banhas, mas não vou, não, não vou entrar em discussão
2: não, mas se eu tive que escolher era Gibson.
0: Ok.
1: Eu agora aqui, novamente para, para o Dr. Ricardo, surf ou futebol?
3: Futebol. Porque é o que eu faço há mais tempo e, e sei que sou melhor que futebol. <risos> <risos> gosto, gosto de ambos, mas escolhi futebol. Ok. Ah,
0: já agora, professor Frederico, Jimmy Page ou Eric Clapton?
2: Jimmy Page, sem dúvida.
0: De acordo para o doutor Ricardo que nós estivemos a ver que jogou na equipa de futsal queríamos perguntar se preferia marcar um gol pela equipa de futsal ou pelo clube de internos da angiologia e cirurgia vascular
3: pela equipa de futsal da faculdade, nunca fui muito integrado e eh, envolvido aí no grupo de internos, mas isso é pelas atividades diárias no nosso serviço <risos> uh, mas sim, na equipa de futsal por acaso foi um bom investimento durante a faculdade gostava imenso da não sei se ainda há, já
0: não há, equipa de futsal há ah, ah, só que pronto, agora está parado yeah. Mas havia assim, e ia ainda há de voltar uh, só mais uma para o professor Frederico que nos falou dos seus bancos de cirurgia geral se preferia esses bancos ou tocar com os Jinjas até às 4 da manhã sabendo que tinha de estar no hospital às 7 do dia a seguir Eu
2: preferia tocar com os meus amigos e
0: pronto, era fácil, era fácil Pronto, agora vamos pedir para a Epicrise para nos resumirem, se conseguirem, a especialidade em algumas frases. Já falámos aqui no início da resiliência, que é preciso resiliência, que é preciso ser pragmático na toma de decisões, que é uma especialidade que tem várias valências, até mesmo dentro da cirurgia convencional ou endovascular. Queria pedir ao professor Frederico e ao doutor Ricardo se nos conseguiam assim uma frase. Pensem que estamos a fazer, tentar cativar quem nos está a ouvir. Certamente já cativaram, mas agora... Se tivéssemos resumir tudo algumas palavras, o que é que diriam? Professor.
2: Hum. Sim. Bom, não é fácil resumir a nossa especialidade numa frase, mas eu diria que é uma área da medicina que tem uma implicação global, Portanto, é uma área que toca com vários órgãos e sistemas, porque a circulação, como é óbvio, existe em todo lado, é uma área de muito, muito diversificada em termos de atuação, nós temos, anúncio, já falámos das várias áreas, mas esquecemos aqui de outra que é muito interessante e que tem as suas particularidades, que é o trauma. O traumatismo vascular é uma das coisas que mata no trauma e é uma das coisas que depois dá incapacidades permanentes, gravíssimas. Portanto, é outra área que também é bastante interessante da nossa especialidade. É uma especialidade que é adrenérgica, portanto, tem muita emoção envolvida as uh, cirurgias, uh, uh, nós uh, frequentemente chegamos a pontos em que uh, ou concluímos ou o doente morre. Portanto, é, é uma cirurgia de grande, uh, uh, períodos de grande tensão, por vezes, uh, mas também por isso é muito entusiasmante. E uh, é muito gratificante quando depois conseguimos, de facto, concluir as coisas com sucesso. Uh, principalmente nesta altura, e que diferencia, penso eu, de outras áreas é que é uma é uma especialidade que vive uma evolução rápida e recente. Portanto, mudou a sua figura de uma cirurgia mais convencional, mais parecida com uma cirurgia geral, para uma vertente muito intervenção percutânea, mais parecida com a cardiologia, ou com uma radiologia de intervenção. Portanto, nós re redesenhamos esta especialidade, de facto, nos últimos 20 anos. Uh, e uh, o avanço técnico e tecnológico é brutal. Está sempre a aparecer alguma coisa nova, está sempre, estamos sempre aqui com novos, uh, novos desafios, novas técnicas, novos dispositivos, é muito entusiasmante desse ponto de vista. Depois, é uma especialidade com a qual nós temos que nos adaptar ou nos habituar a viver com um grau de insucesso, dizia um, um cirurgião conhecido... Todos os cirurgiões têm o seu, o seu cemitério privado uh, que vão visitar de tempos a tempos. Isso de facto é verdade. Todos nós temos o nosso pequeno cemitério uh, e vamos lá de tempos a tempos uh, revisitar o que é que fizemos mal. E isso é algo que, se nós não temos a capacidade para viver com isso, mais vale escolher outra área. Isso é uma inevitável na nossa especialidade. Uh, e, e depois é uma possibilidade que do ponto de vista de exigência familiar de exigência de abdicar de outras coisas é, 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 é exigente uh, portanto se queremos ter muito tempo livre e uma grande vida social muito completa se calhar a dermatologia é melhor Fica a instigação.
0: Doutor Ricardo, como está mais próximo de nós, não querendo dizer que o professor Frederico é velho, nada disso, uh... <risos> <risos> o, que é que, o que é que um estudante de medicina pode esperar de cirurgia vascular? Qual...
3: Uh, é uma especialidade muito completa, uh, bastante diversificada, uh, muito desafiante, e que está em expansão, está a evolução recente, em que a Malta Nova vai fazer muita diferença. Começou, começou esta mudança na, na geração do professor Frederico, ele e os, os colegas da geração estão, estão a fazer essa mudança, a perpetuá-la e a permitir que nós crescemos exponencialmente. E nós e vocês que, que viram para esta especialidade, os que vierem, vão ter um papel fundamental e vão ter um potencial de crescimento muito grande e de eventual realização pessoal se for realmente o que vocês gostem, mas já é uma sociedade muito desafiante, muito envolvente e muitíssimo completa, uma diversidade de técnicas muito exuberante que vai-vos permitir aprender muitíssimas coisas.
0: Obrigado, doutor Ricardo.
3: Então, pronto, recapitulando,
1: chegamos à terapêutica, onde ia pedir para pronto, a ambos para escolherem uma música ou um filme ou um livro que recomendassem apenas um no tema que gostarem mais
0: se conseguirem é difícil se mas conseguirem é claro. Claro, pedimos o um esforço
2: Ricardo
1: queres
3: ir tu primeiro? não eu não, eu não tenho nada assim específico <risos> eu sou uma pessoa da moda eu vejo as coisas da moda leio as coisas da moda
0: faço -se... também é legítimo também é, o Exato, e... é, um... é
3: é importante a malta a divertir-se fora, fora da medicina fazer o que gosta, para ver as séries que gosta ler os livros que gostam eu leio bastante, mas os gostos variam eu gosto de romances históricos pá, isso varia tudo, gosto das séries da moda pronto, não, não tenho assim nenhuma recomendação específica
0: muito bem, está a passar a bola ao, ao professor Federico
2: hum. Bom, te... Bom, é difícil dar assim uma coisa única, lá está, eu tenho gostos diversificados e tenho prazer em muitas áreas, consigo imaginar aqui várias coisas que podia recomendar, mas vou escolher aqui uma, não pelo seu conteúdo artístico, mas pelo seu conteúdo filosófico, que é um livro que se chama A Mão que Nos Opera e é de um escritor cirurgião americano chamado Atul Gavande, que é um... eu penso que ele é de origem indiana ou assim, radicado nos Estados Unidos, acho que deve ter nascido lá. E, e eu acho que é, é muito importante quem, quem quer entrar na área cirúrgica ler este livro, porque eh, entra em área e, e já agora seguir esta pessoa, porque ele é de facto um pensador da maneira como a medicina é vista e tem uma iniciativa extraordinariamente interessante a nível mundial para reduzir o nível de atrogenia nos atos de intervenção que nós fazemos hoje em dia aos doentes, que é brutal. Portanto, se eu tivesse que escolher assim a um, cabeça que me parece que é importante todos os médicos lerem, em especial aqueles que vão para áreas em que há mais intervenção, é este, é o que nos opera do Atul da banda
0: Obrigado professor. Já agora uma música não é? Tivemos aqui a falar. Pode ser da Ginger's Band.
2: Música, música se talvez <risos> uma uma única música. Se conseguir. Uh, um álbum, é um, difícil, álbum. É difícil. um álbum. Sim, por então, exemplo. Então eu diria o White Album dos Beatles.
0: Ok. Dr. Ricardo também, força.
3: Ah, pá, eu não percebo nada de música, não me vou meter nisso entre dois personagens. Diga aos Jesus Band, já diga já o álbum Jesus Band, diga a algum dos gijas Band. É Lady Gaga que eu não sei que eu que
1: de internet. <risos>
0: <risos> Bem, Zé, acho que está. Tá sim, tudo. sim, por
1: mim está tudo. Estava à espera que desse aí o, o adeus final.
0: Acho que vou passar o adeus para ti, tenho que ser eu a dizer
1: os adeus. Ok, os ok. <risos> Pronto, é que eu tenho sempre. Eu vou confessar aqui uma coisa, é que eu tenho sempre esta atenção de começar e fechar, porque eu no fundo sou o interno do Rafael. O Rafael é o meu, é o meu especialista nisto. Maestro, maestro. É o meu maestro. E estou sempre sou o olhar atento. No fundo, ele, ele alimenta-me ao final do mês. Não sei se sabem disso, mas eu sou uma espécie de, de apêndice do, do Rafael. Uh, mas agora, pronto, falando a sério, muito obrigado a ambos por terem vindo, foi obrigado pela oportunidade e a oportunidade que deram a todos os que irão futuramente ouvir este episódio. Acho que foi uma conversa muito interessante e que deram uma ótima perspectiva da, da especialidade de angiologia e cirurgia vascular. Foi, foram os nossos primeiros convidados uh, duplos, ou seja, um interno e um especialista e também por isso obrigado pela, pela vossa dinâmica que de facto foi, foi impressionante.
2: Impressionante, não necessariamente pela positiva <risos> Impressionou?
1: Não, é impressionante porque o Ricardo o Ricardo de facto as histórias de, deixou-me impressionado a, a condição física do Ricardo e se, de facto se não houvesse aqui um, um especialista que comprovasse isto eu não acreditaria
2: Muito bem, eu também queria agradecer o convite, como é óbvio e especialmente felicitar-vos por esta iniciativa que eu acho que é positiva tornar aqui a coisa mais informal e ter aqui um espaço para que o estudante de medicina possa ter uma ideia daquilo que se passa nas várias especialidades e também se calhar conhecer algumas pessoas, ficar a conhecer melhor algumas pessoas com quem pode vir a contactar no futuro. Eu abro-vos obviamente a porta para poderem consultar mais sobre a nossa especialidade para poderem uh, desfrutar do que a gente puder oferecer uh, para vos uh, tentar informar melhor antes de vocês terem que decidir um, espero que qualquer uma das opções que venham a tomar seja a certa e que tenham um percurso muito feliz.
0: Obrigado professor, obrigado doutor Ricardo e assim terminamos o episódio de hoje. Foi um prazer poder conversar convosco aqui no Médicopatias, como o Zé já disse, sobre a angiologia, a cirurgia vascular e muito mais, certamente. Esperamos que tenham gostado tanto como nós. Obrigado também a quem nos ouve e até à próxima.
3: Obrigado.